0: Boa noite, pessoal. Boa noite. Começando nosso chat aqui na Baster.com. Nosso chat sobre finanças pessoais, renda fixa, fundos imobiliários. E hoje trazendo o sexto vídeo da série aí Adeus Previdência, onde eu vou falar com vocês sobre a montagem de carteira, montagem de portfólio. Inclusive, é uma das coisas que vocês mais perguntam aqui, né? Ao longo dos outros vídeos, teve muitas perguntas sobre montagem de portfólio, sobre montagem de carteira. Sobre esse assunto, para quem não sabe, Carteira ou portfólio é o conjunto de investimentos que a gente tem. É... No mundo ideal, você teria o melhor investimento. Seria ele uma ação A ou B, um fundo imobiliário A ou B, é... ou, enfim, um título de renda fixa tal. E pronto, você ficaria tranquilo, você tem o um melhor investimento. Você vai ficar rico ali, dali X anos, 10, 20, 15, 20, 30 anos e tudo bem. Mas a vida real não é assim. Existe uma série de pontos imprevisíveis. A gente não consegue prever o que vai acontecer no futuro. A gente não sabe como vai ser a economia. A gente não sabe quem vai administrar aquela empresa espetacular. Pode vir um maluco, como já aconteceu mais de uma vez com mais de uma empresa. A gente não sabe se os imóveis daquele fundo imobiliário não vão pegar fogo. A gente nem mesmo sabe se as pessoas vão continuar se deslocando de casa até imóveis, corporativos para trabalhar. A gente não sabe do futuro e quem fala que sabe é mentiroso, é picareta. Ninguém sabe disso. Então, por não saber, é necessário criar um portfólio, montar uma carteira, ter vários investimentos. Para caso algo dê errado, você esteja protegido com outros investimentos. Então, a gente monta a carteira não é para... Caso dê certo, é para caso dê errado. Se der certo, melhor se todos os seus ativos forem muito bem. Se sua carteira como um todo der muito certo, maravilha, perfeito, excelente. O ideal é que isso aconteça, mas caso isso não aconteça, você tendo um portfólio, você vai estar numa situação muito mais tranquila, tá? Nos vídeos anteriores, para quem perdeu os cinco primeiros vídeos lá, a gente falou sobre a definição de riqueza, a gente falou sobre reserva de emergência, poupança e tesouro selic, dúvidas, né? Dívidas, quer dizer, e todos os mares associados às dívidas. Falamos sobre o, o seu pior inimigo, sobre o mindset adequado para investir. Falamos sobre reserva de emergência, né? Que é o melhor investimento que você pode ter. Falamos sobre imóveis, é, localização, valor, como que procede em relação aluguéis. Falamos sobre ações, alguns pontos importantes, um pouco sobre cotação, dividendos, a gente ainda vai falar mais sobre isso no futuro. Falamos um pouco sobre o Tesouro e PCA. falamos um pouco sobre fundos imobiliários. Quais os tipos de investimentos né, ativos que a gente pode ter numa carteira? Então, antes de montar uma carteira, antes de escolher os ativos, você tem que saber o que, que pode estar nessa carteira, porque senão você monta uma carteira, por exemplo, você coloca lá um, um, um título de consórcio, um título de capitalização e, e, e outras coisas desse tipo que nem são investimentos. Então, se você coloca esse tipo de coisa numa carteira, você não está montando uma carteira de investimentos, você está montando, enfim, você está fazendo outra coisa. Então, você tem que saber quais são os tipos de investimentos. E os investimentos a gente pode dividir de maneira geral em reserva financeira, crescimento e geração de caixa. Reserva financeira, por exemplo, renda fixa, ouro, moedas, é aquele dinheiro que você tem ali para você poder tirar, comprar alguma coisa ou tirar e suprir alguma situação de emergência, tirar e comprar uma casa, tirar e comprar um carro, é, tirar e fazer uma viagem para o exterior, tirar numa situação extrema, essa é a reserva financeira. Crescimento são ativos que tendem a ter uma valorização muito acima da inflação. São ativos dos quais você espera é, que ao longo do tempo eles aumentem o poder do seu dinheiro. Vou dar um exemplo, um exemplo bem simples para vocês entenderem que é um ativo de crescimento. É um ativo em que você coloca hoje um valor onde é passível de você comprar um Gol simples e daqui a 10 anos você espera que o dinheiro que você investiu nesse ativo te permita comprar um Toyota Corolla completo, completo um Honda Civic completo. Ou você compre um apartamento, o dinheiro de um apartamento que você colocou no ativo de crescimento. E há expectativa, não há garantias, não há certeza. Muito importante vocês saberem que não há certezas e garantias nos investimentos. Até por isso nós montamos portfólios. É, Espera-se daqui 15, daqui 20 anos que aquele valor de um apartamento que você colocou no ativo de, de crescimento vire uma senhora casa ou vire dois, três apartamentos. Então, nos ativos de crescimento existe uma expectativa de crescimento do seu patrimônio acima da inflação. E, por fim, os ativos que promovem geração de caixa são os mais simples de entender, aquele que paga alguma coisa para você todos os meses, todos os semestres, todos os anos. Por exemplo. Os imóveis que você aluga, você recebe aquele aluguel todo mês do seu inquilino. Os fundos de investimento imobiliário, onde você também recebe o rendimento normalmente proveniente de aluguel de maneira mensal ou até semestral. Os fundos em geral pagam mensalmente, mas a lei exige que paguem semestralmente, tá? Os fundos de investimento imobiliário. Então você vai receber ali aquela rendazinha todos os meses. Ou as ações, por exemplo, a gente tem ações como do Itaú e Bradesco que pagam todos os meses. A gente tem do Banco do Brasil que paga trimestral, a gente tem da CEMIG que paga anual. A gente tem da Porto Seguro, que paga anualmente, Veg é, que paga, se não me engano, semestralmente, é, dentre outras aí, né? Tinha anualmente, Grendene, se não me engano, semestralmente também. Então, a gente tem empresas pagando seus dividendos com uma certa regularidade. Então, a gente fala que ocorre uma geração de caixa. Você investiu naquele ativo, mas de tempos em tempos, aquele ativo te dá algum dinheiro, ele joga algum dinheiro no seu bolso. Claro que tem que avaliar se essa geração de caixa é sustentável, se o ativo é realmente bom. Não é simplesmente porque ele te paga um provento que o ativo passa a ser bom. Esse é o tipo de análise que vocês têm que fugir. A análise é qualitativa, qualidade do ativo. Bons ativos podem estar em qualquer uma dessas, dessas opções aqui. Vai ter bons ativos de reserva financeira, bons ativos de crescimento e bons ativos que vão gerar caixa. Mas também existem maus ativos em, em tudo isso. Você pode comprar em moedas um monte de pesos, investir em títulos da Venezuela comprar ações da Tectoy, que é uma empresa saudosa da minha infância, mas que infelizmente, né, enfim, está numa situação terrível há muito tempo. Você pode comprar fundos imobiliários de algum daqueles fundos com rolo, né, aqueles fundos cujos inquilinos já morreram. Então, é, você pode comprar um monte de porcaria dentro disso daqui, ou você pode comprar ativos de valor. E o objetivo ao montar um portfólio é que, caso você se engane, Fiz minha análise, acho que essa ação é excelente, acho que esse fundo imobiliário é excelente, mas não era. Era ruim, tinha um problema, ou surgiu um problema, às vezes você analisou até de maneira adequada, mas surgiu algum problema sério ao longo do tempo, você está protegido porque você não tem apenas aquele ativo, você tem outros ativos. Então, hoje a gente vai falar sobre isso, que é a montagem de portfólio. Existem algumas regras famosas que o pessoal costumava usar na hora de montar portfólio, por exemplo, a regra do 100, você pega o número 100, subtrai a sua idade, e esse é o percentual de renda variável que você deveria ter o mesmo vale com a regra dos 80 pega 80 menos a sua idade é o percentual de renda variável então, supostamente, essa regra prega uma redução do risco conforme a idade avança. É, para o investidor que analisa, que é um investidor um pouco mais cuidadoso, um investidor que faz um certo acompanhamento do seu portfólio, essas fórmulas prontas não querem dizer nada, não servem para nada. Por quê? Imagina que você é um indivíduo que começou a investir em ações nos seus 20 anos. E aí você usou aqui a regra do 100, 100 menos 20. Você está investindo 80% em ações, em renda variável, ações de fundos imobiliários, e 20% em é, renda fixa. E aí você é um cara que estudou, que acompanhou aquelas empresas, leu os releases, acompanhou os resultados, passou por crises com a empresa. Faz algum sentido quando você tiver com uma idade mais avançada, você investir menos naqueles ativos que você estudou tanto entende tanto e ir para outros ativos de renda fixa, supostamente apenas para reduzir o seu risco, no caso o risco de mercado? Provavelmente não, você vai se sentir muito mais confortável com aquilo que você passou a sua vida estudando. Então, esse tipo de regra tem alguma lógica, mas eu acredito que não funcione para investidores que estudam, para investidores que buscam entender o que estão fazendo. Por que montar um portfólio? Novamente, é bom falar disso mil, duas mil, três mil vezes. O risco pode ser diversificado, entendeu? Em algum nível, o risco que você corre investindo, você pode diversificar. Vamos dar um exemplo bem simples. Você pegou todo o seu dinheiro e investiu em ações da vamos lá, da Ambev, tá? Você investiu em ações da Ambev e aí vem uma lei no, no Brasil e proíbe o consumo de bebida alcoólica e refrigerante no país. Você vai se lascar. A empresa pode se reinventar e tudo, mas você vai ter uma perda muito considerável do seu patrimônio. Você está todo investido naquela empresa. Agora, vamos colocar uma situação um pouco melhor, na verdade muito melhor. Ao invés de investir só na Ambev, você investe na Ambev e você investe na Arezzo ou na Grendene, que são empresas de calçados. São tipos de negócio bastante distintos. Então, proibiu a bebida, mas não vai proibir o uso de calçados. Tá? Você pegou e já diversificou, reduziu o seu risco pela metade ao acrescentar um simples ativo. Além disso, depois você vai acrescentar um ativo de renda fixa, um tesouro selic. Tudo isso gera, principalmente os primeiros ativos que você vai acrescentando, tem uma redução drástica de, do risco. Existem gráficos disso, eu não trouxe. Eu, eu gosto mais que vocês entendam a lógica do que esses gráficos de, de risco, até porque... Acho que chega num ponto que eles não fazem tanto sentido. Mas principalmente no início, quando você adiciona os primeiros ativos, o seu risco reduz muito, muito, muito. E o retorno não necessariamente vai ser reduzido, porque você aumentou um ativo. Tá. Ah, aumenta, reduz o risco, Fernando, mas reduz o retorno. Essa lógica é verdadeira partindo do pressuposto que... O seu primeiro ativo era o melhor ativo possível. Você tinha a melhor ação e aí, além da melhor ação, você colocou uma outra, que seria a segunda melhor ou outra coisa. O que, na prática, é muito raro, é muito difícil de acontecer, é muito pouco provável. Então, o seu retorno ao diversificar não necessariamente diminui. Tá? A chance do retorno diminuir... É, é, é relativamente pequena, até mesmo porque a chance de você acertar na veia é muito pequena. Contudo, o risco diminui, ponto. O risco diminui, isso é um fato. O retorno diminuir pode acontecer, mas não é certo. Na verdade, eu acho mais provável, se você parar para pensar, que tendo vários ativos você acerte algum muito bom, do que você conseguir com um único ativo ou dois únicos ativos ter ativos espetaculares. Então, existe uma tendência de que o seu retorno até mesmo aumente, tá? Na teoria, quando você estuda, inclusive na faculdade, ele pressupõe que você sempre está no melhor ativo possível. Então, se você acrescentou algum outro ativo, o retorno vai cair, mas o risco também cai. O que não é necessariamente verdade. Você acrescentou um outro ativo, é... não há certeza de que esse outro ativo vai performar pior do que o primeiro. Então, ao adicionar mais ativos, a única certeza é que você reduz seu risco. Algo vai dar errado. Em algum momento você vai investir em alguma coisa que vai dar problema, é, seja um fundo imobiliário, seja uma ação, seja algum ativo de renda fixa, em algum momento algo vai dar errado e a gente não tem como prever o futuro, tá? O nosso controle sobre os fatos, sobre aquilo que vai acontecer e sobre, sobre os ativos da nossa carteira, seja sobre o nosso trabalho, sobre essas coisas é relativamente limitado a gente não consegue controlar tudo então prever o futuro é totalmente impossível eu vou dar um exemplo para vocês muito interessante o meu avô ele é, era batateiro agricultor plantava tinha um conhecimento muito grande de agricultura e chegou num ponto da vida dele não estava já com tanta saúde resolveu é, aposentar vendeu a, é, a fazenda dele e resolveu ter uma vida mais tranquila e aí qual foi a ideia dele que é uma ideia que muitos têm que é muito comum vou comprar imóveis para Alugar, vou alugar imóveis e aí eu vou pegar essa renda dos aluguéis e vou viver. Inicialmente ele pegou, encontrou um, um, uma rua, uma região da cidade onde ele morava, em que os imóveis estavam num preço atra atrativo e eram imóveis de qualidade boa, qualidade interessante. Então o que, que ele fez? Ele comprou vários imóveis na mesma rua, comprou... Alguns vários imóveis na mesma rua. Ele não não seguiu essa lógica nossa aqui de diversificação. Só que ele não, não, não conhecia tão bem aquela região e tudo mais. E depois foi descobrir que a, aquele local específico tinha um problema. Qual era o problema? Ali dava enchente quando tinha uma épocas de chuva muito intensa. Então, tinha chuva muito intensa e dava enchente naquele local. Naturalmente, ao descobrir isso, percebeu o porquê daqueles imóveis estarem mais em conta. E aí depois vendeu... É... Teve, ganho alguns imóveis, perda em outros, mas foi, mas pecou ali pela falta de diversificação. Talvez tivesse comprado um imóvel naquele, naquele local, um, um em outro, um em outro teria ficado ali mais tranquilo. Então, a diversificação é para proteger a gente do imponderável, de coisas que a gente não sabe que, que vão, podem acontecer ou que vão acontecer. É Isso daqui é um exemplo básico de carteira, tá? sem contar a reserva de emergência. Reserva de emergência, a gente falou lá no vídeo 1, vídeo 2, 6 a 12 vezes as suas despesas mensais, numa renda fixa de altíssima liquidez, né? pode ser a própria caderneta de poupança, que é mais simples. É um dinheiro que, se você precisar, se acontecer alguma coisa mais séria, um problema de saúde, um problema de desemprego um problema estrutural no imóvel, você tem aquele dinheiro para você sacar ali e utilizar, tá? Esse é um exemplo de uma carteira aqui poderia ter acrescido outras coisas, mas aqui a gente vê, por exemplo, 30% em ações, 60% em renda fixa, 10% em fundos imobiliários. A gente podia ter colocado aqui 40% em renda fixa e colocado 10% também em estoques, né, em ações lá no exterior, você teria uma carteira ainda mais diversificada. Na medida em que você vai tendo mais ativos você vai tendo menos risco, aí se na carteira de ações você tem 10 ações aqui, 10 a 15 ações você vai ter 2 a 3% do seu patrimônio em cada ação se aqui nos fundos imobiliários você tem 10 você tem 1% do patrimônio em cada fundo imobiliário, então o seu risco vai reduzindo, vai ficando cada vez menor e assim na medida que seu patrimônio aumenta você tem mais segurança para caso algo dê errado, você não afundar você não se explodir é, eu tinha, pessoal, na época que eu... Pouco depois de eu começar a investir, teve aquela empresa que explodiu, né? a OGX. E muita gente que não tinha experiência de bolsa, que estava entrando naquela época, investiu tudo que tinha na empresa. Eu guardei até reportagens sobre isso, médicos que pegaram todo o dinheiro, investiram nisso. Engenheiros, não é pessoas assim, falam... Fernando é gente ignorante, sem estudo, sem entendimento de nada. Não, pessoas com diplomas, com mestrado, com pós-graduação, pessoas que têm um, um, um conhecimento de, das suas áreas ou de outras áreas muito grande, que pegaram todo o dinheiro e colocaram naquela empresa. Era errado investir lá na OGX? Não era. Era uma empresa em princípio promissora, né? é uma pré-operacional, você poderia ter ela desde que dentro de um portfólio. O cara que investiu nela, mas que ele tinha um portfólio, a empresa deu, deu problema, deu errado, se explodiu e o cara seguiu a vida numa boa. Agora, os caras que fizeram isso, eu vi gente que vendeu casa da família, vendeu, vendeu carro, é, pegou empréstimo. Essas pessoas se explodiram totalmente. Quem montou um portfólio não se explodiu. E vai ter outras empresas que, com as quais vai acontecer algo parecido que as pessoas vão acreditar que a empresa vai trazer retornos estratosféricos ou que a empresa vai ser a nova, a, bam, 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 a nova Apple, a nova Magazine Luiza, a nova não sei o que, a nova não sei o que outro, e a empresa no final não vai ser isso. E se você tivesse empresa empresa na sua carteira, num portfólio diversificado, você vai ficar bem, você não vai ter grandes problemas. Agora, se você colocar todo o seu dinheiro, todo o seu patrimônio numa empresa dessa, você vai se afundar, ok? Então, a gente precisa ter consciência da importância de montar um portfólio e de diversificar. Carteira de ações, olha só, alguns pontos importantes na hora de você montar a sua carteira de ações. Primeiro, né, tente não, não deixar nenhuma ação representar um percentual alto do seu patrimônio como um todo. Eu falei ali 2% a 3%, é uma boa medida, tá? Mas não se preocupe com isso no início. Você vai comprar no primeiro mês, você vai comprar uma ação. Você compra um ativo por mês ou no máximo dois. A gente já explicou aqui, tem vários vídeos sobre isso. Então, comecei, a, ah, Fernando, eu estudei, né? Vi aqui, você falou, ações fortes geradoras de caixa, endividamento equilibrado. É, olhei ali uma do novo mercado, vi a governança, li os releases Achei que é de fácil entendimento, olhei o quadro aqui da Baxter, eu gostei. Mas eu só encontrei sete empresas. Não tem problema, no primeiro mês você vai fazer uma compra uma ou no máximo duas, e assim sucessivamente, e nesse tempo você vai estudando. E aí de sete você vai passar para oito, de oito você vai passar para nove, e assim vai. E nesse período também você vai investir em renda fixa, você vai investir em fundos imobiliários. Então até você comprar aquelas sete empresas, passou mais de ano, e você já vai ter estudado mais empresas, já vai ter mais opções. Então não tenha pressa, aquela pressa, nossa, eu tenho que formar minha carteira logo. Escolhi os 20 ativos, vou comprar os 20 esse mês agora de dezembro, eu quero já começar 2021 com a carteira montada. Não, não é por aí. É uma coisa de cada vez. Então você vai pegar, vai começar agora, vai comprar é, ativos nesse, nesse mês de dezembro. Vai comprar um ativo, vai comprar dois. Ah, investir no Tesouro IPCA e na ação da VEG. Da, da comprei uma ação da VEG e comprei Tesouro IPCA. Aí lá em janeiro você vai ver lá, vai mandar você comprar um fundo imobiliário, sei lá, o e aí você compra ele e investe, sei lá, no Tesouro Selic. Aí no outro mês vai aparecer lá para você comprar ações do Bradesco. E assim sucessivamente, aos poucos. Não tenham pressa. No início a gente fica ansioso. Eu falo porque quando eu comecei também e eu tinha uma ação e, e aí fui para a segunda. E eu, Nossa, quando que eu vou ter uma carteira com ações, com fundos imobiliários, com, com renda fixa? Isso vai levar um século? Vai... Não, passa rapidinho. Quando você vê passou dois, três anos, você está com a carteira bem montada você está entendendo melhor, sabendo melhor e mais tranquilo. Na hora de montar a carteira de fundos imobiliários, pessoal, o histórico do gestor, né? Como é que se define um bom gestor pelo histórico, né? Histórico de decisões. Aqui na Basta tem um um rating de análise dos, dos gestores, você pode até usar como uma base inicial, mas é bom que você mesmo faça alguma análise, leia os relatórios gerenciais, veja a transparência desses relatórios, se você consegue entender bem, avalie os imóveis, a qualidade dos imóveis e, é claro, a diversificação interna do fundo, se ele tem mais de um imóvel e mais de um inquilino. Os fundos diversificados são os primeiros fundos da sua carteira, não comece com fundos concentrados, com fundo que tem um shopping center, ou que tem um galpão ou que tem um edifício comercial, não comece com esses fundos, que tem um único inquilino em vários imóveis. Você pode até ter esse tipo de fundo na sua carteira, mas deixa para depois, deixa para o futuro. Comece com aqueles fundos que tem, sei lá, 8, 10 shoppings, cada, né, cada shopping tem 100 inquilinos, ou 8, 10, 12 galpões, aí, com vários inquilinos também, nenhum inquilino representando metade ou mais. Então tem é, 10, 15 lojas de rua com... com com 7 inquilinos, 6 inquilinos e por aí vai. Comece pelos ativos mais diversificados. Isso reduz a probabilidade de você cometer erros graves, principalmente no início, tá? E aí você vai se habituando, entendendo melhor. Com o tempo você pode, talvez, incluir um ou outro ativo ali não tão diversificado que você já estudou, já está entendendo melhor como funciona o mercado. Imóveis, né? Na hora que você vai incluir um imóvel na sua carteira. Contei a história do meu avô. E aí vem esse ponto localização, localização, localização. Se você erra com localização, é muito complicado. Porque todo o resto você consegue alterar. Eu comprei uma casa, a casa está numa situação lamentável, num local excelente. Você consegue reformar a casa se você tiver dinheiro, fazer um monte de coisas, deixar a casa boa ali para alugar. Agora, se a casa é excelente, mas está num local péssimo, né? eu dei o exemplo do local que tem enchente, ou que tem um lixão, ou que é extremamente violento, que tem uma vizinhança problemática, não tem como você pegar e mudar o seu imóvel de lugar. Não tem a forma que você faça que resolva esses problemas de localização. Então, todo mundo fala em localização, 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 Robert Kiyosaki fala disso, Baster, enfim, muita gente fala disso, e não é à toa, realmente a localização é o ponto principal na hora de você ter um imóvel como investimento. A estrutura do imóvel vem lá para trás, você comprar um imóvel numa situação muito ruim, se você não tiver dinheiro para poder fazer os ajustes, também é um problema. Ah, comprei numa boa localização um imóvel, paguei, vamos lá, 300 mil no imóvel, num local excelente, mas para reformar precisa de mais 200 e eu não tenho nem, nem 10 mil ali para poder colocar nisso. Então é uma situação complicada. A estrutura do imóvel vem depois, mas em primeiro lugar a localização, depois a estrutura não vai comprar um imóvel caindo aos pedaços mas muito menos vai comprar um imóvel num local complicado, num local ruim renda fixa, quando a gente fala de carteira de renda fixa é muito importante casar o vencimento dos títulos com seus objetivos então se eu quero comprar um carro daqui a 5 anos tem títulos que vencem daqui a 5 anos que podem te trazer um retorno tem um título IPCA ali é, que vai vencer nessa época dê preferência a eles porque te protege da inflação é... ah, eu quero comprar uma casa em 2035 Começa a investir lá no Tesouro 2035, principalmente esses objetivos grandes, né, casa, carro, festa de casamento, que são coisas caras, compra um título ali com vencimento próximo, vai investindo um pouquinho, que aí você vai ter condição de, de fazer isso daí. Tenha atenção aos riscos, risco de crédito, risco de liquidez, é... De maneira geral, o menor risco de crédito é o risco do tesouro, é o risco do tesouro direto. A gente brinca que é impressora para pagar a dívida interna. O governo poderia, numa situação extrema, emitir moeda. A gente sabe que o governo não deve fazer isso, não é, não é bom para a economia. Mas poderia, então a chance de um calote interno é, é praticamente zero. Então o risco de crédito do tesouro é perto de zero. Existe também risco de liquidez, é o risco de de você não conseguir o dinheiro quando precisa. Por exemplo, uma LCI, você leva 90 dias para poder sacar depois que você investir. Então, tem um risco de liquidez aí. Você pode precisar daquele dinheiro. Existe também o risco de mercado, de marcação a mercado, que o Tesouro IPCA tem e alguns outros títulos de renda fixa também tem. Como eu disse, eu vou fazer um vídeo só sobre riscos e a gente vai abordar isso mais a fundo para vocês entenderem. E na sua carteira de renda fixa você precisa ter parte desses ativos em um título que não sofra marcação a mercado, que tem ali uma liquidez rápida, imediata, com um tesouro selic, além do, da reserva de emergência, né? Um, um certo percentual de tesouro selic ou equivalente. Tem em carteira, vamos lá, isso aqui é essencial. O que, que você precisa ter na carteira? O máximo de bons ativos. É, mas não é coleção de figurinhas, você não precisa ter tudo, não se preocupa assim, ah, eu tenho que ter uma empresa mineradora, eu tenho que ter um banco, eu tenho que ter um, uma fabricante de calçados, uma fabricante de bebidas. Não, não é coleção de figurinhas. Tenha o um máximo de bons ativos que você estudou e entende realmente que são bons ativos. Se vão ser 2, 3, 5, 30, 40, não faz mal. Tá? Esqueça essas regras de ter um número X de ativos. Ah, Fernando, eu, eu queria ter 12, eu tenho 12, eu encontrei uma ação espetacular, mas como eu já tenho 12... Eu não vou investir nessa ação, não, não tem problema ter 13, tá? não tem problema ter 14, não tem problema ter 15. Esqueça essas regras, assim, muito engessadas, tá? O máximo de bons ativos, de ativos de valor, de ativos que vão realmente agregar ao seu patrimônio. Monte sua carteira aos poucos, não fique desesperado. Nossa, eu tenho que ter, eu tenho que, em dezembro eu já tenho que ter 20 ações, 15 fundos imobiliários, tenho que ter... Não, tem essa pressa. É aos poucos que você monta a carteira, né? É, o Warren Buffett tem uma frase muito legal sobre investimentos que ele fala o seguinte, você não consegue fazer o bebê em um mês engravidando nove mulheres. Algumas coisas precisam de tempo para acontecer e uma delas é o retorno nos investimentos. É isso que ele fala aí. não há dúvidas disso. Então não tenha pressa, busque bons ativos e vai montando sua carteira aos poucos. Coisas ruins acontecerão com os seus ativos. Ou seja, alguma coisa vai dar errado. O que vai dar errado? Eu não sei, mas alguma coisa vai dar errado. Não tenha dúvida disso. Infelizmente, alguma coisa vai dar errado ao longo do tempo, mas se você montar um portfólio bem diversificado, bem pensado, você não vai se explodir quando algo der errado, você não vai se afundar quando algo der errado. Sob hipótese nenhuma, subestime a importância da reserva de emergência. A reserva de emergência é um seguro para você, um porto seguro. Quando alguma coisa dá errado... Ela cobre. Algumas pessoas ficam um tempo sem usar a reserva e falam, ah, eu estou sem usar, eu vou diminuir a reserva. Para com isso. Não é reserva de emergência como seguro de carro. Você tem. Se você não usar, melhor. É melhor não usar. Mas ela tem que estar lá para caso você precise usar. Tem um caso clássico. Eu tenho um amigo que é corretor de seguros e ele fazia seguro, né? Tinha um cliente que fazia sempre seguro para o carro. E aí o cara fez seguro por cinco anos e nunca precisou. Nunca bateu, nunca precisou de um guincho, de nada. Aí o cara falou: Olha, eu não vou mais fazer seguro. O dinheiro que eu gastei nesses 5 anos aí já dava até para eu ter um outro carrinho mais velho. E é maior besteira é eu fazer o seguro do meu carro. E aí o seguro acabou. Dois dias depois o cara bateu no poste. Foi uma batida feia, do tipo que provavelmente daria perda total caso fosse segurado. É... E aí o cara ligou, não, como é que eu faço agora para renovar o seguro que eu bati e tal? Não tinha mais jeito, tinha batido o carro. Já era. Você não, você não faz o seguro depois que você sofre o um acidente, você tem que fazer antes. Então ele subestimou a importância do seguro e aí precisou. Então a reserva de emergência é bem assim, se você gastar a sua, pode ter certeza, no dia seguinte vai acontecer alguma emergência e você vai precisar e não vai ter. Então nunca subestime a importância dela. Ignore ou se afaste de palpites. Ah, investe nisso, investe naquilo compra ações da empresa tal, compra fundos tal, busque você mesmo estudar e montar sua carteira, tá? Busque você mesmo entender, ter um senso crítico, ter a capacidade de análise e de avaliação para montar a sua própria carteira. Não fique preso ou pensando em, em, em palpites, em opiniões dos outros. Você tem que pensar de maneira independente. Nenhum investidor chega a lugar nenhum sem pensar de maneira independente. mais importante no estudo é vocês terem na carteira sempre ativos de valor. Preço é aquilo que você paga e valor é o que você leva. Então, preço não é o mais importante. mais importante é o valor, é a qualidade. É melhor pagar caro por algo bom do que pagar barato por algo que não presta. Né? Isso vale para tudo, praticamente, na vida. Você prefere comprar uma fruta bonita e, e gostosa por um preço maior ou pegar um, um, uma, um fruto podre lá e pagar mixaria? Então, você tem que buscar ativos de valor. Tenha tranquilidade para administrar sua carteira. Não pode tirar os seus sonhos daí. Então, você tem que ter uma diversificação que te deixe tranquilo. Não se estresse demais com isso. Entenda que os seus investimentos estão ali para te dar tranquilidade para te gerar paz, para você ficar mais tranquilo. E entenda a carteira e seus ativos. Entenda por que, que eu montei essa carteira. Eu montei essa carteira para ter tranquilidade financeira, para ficar mais tranquilo. Por que, que eu comprei esse ativo? Eu comprei esse ativo porque ele faz sentido, por tal, tal, tal. Saiba por que você está fazendo as coisas. Isso vai te motivar a ter aquela disciplina de aporte mensal a ter a paciência para esperar os resultados aparecerem, ok? Espero que tenha agradado agra a vocês e agregado conhecimento a vocês. Vocês entendam a importância de diversificação, a importância de ter um portfólio, não achar que vão ter o melhor ativo, o melhor investimento que vai resolver tudo, Que infelizmente... Na vida real é muito difícil, é muito pouco provável que vocês consigam isso. Agora, montando um portfólio é bastante provável que no futuro vocês tenham um patrimônio interessante e mais tranquilidade financeira, ok? Muito obrigado, uma ótima semana para vocês.